0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreibt? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was über Freizeit und Sportunfälle erzählen. Keine Angst, auch hier werden wir nicht in die High-Sophisticated-Ebene vordringen und ich Sie mit irgendwelchen komplexen lateinisch griechischen oder sonstigen amerikanischen Vokabeln niederschlagen. Nein, wir wollen über das sprechen, was uns allen jederzeit, egal ob wir nun Geschwister sind oder ob wir Eltern, Großeltern sind oder nur einfach Freunde, denen ein Kind anvertraut wurde, zum Beispiel äh, auf eine kleine Fahrradtour Nichts Aufregendes, nicht irgendwo im freien Gelände äh, über Stock und Stein, nein, ganz gesittet auf wunderbaren Wegen. Und wir alle wissen, diese Freizeitunfälle stellen eine beträchtliche Anzahl an äh, Problemen dar. Die Häufung ist auch sehr beeindruckend. Auch hier will ich euch nicht mit Zahlen langweilen, aber es geht in die Millionen Euro-Beträge, äh, die also hier jedes Jahr äh, sozusagen durch solche Freizeitunfälle, Sportunfälle verursacht werden, bis hin natürlich auch zu sehr aufwendigen äh, therapeutischen äh, Behandlungen, äh, Rehabilitationen und in allergrauslichsten Fällen auch zur entsprechenden Prothetik, wo dann eben etwas, was nicht mehr heilen kann durch ein künstliches Gelenk oder einen künstlichen Arm, künstliches Bein äh, ersetzt werden muss. Aber bleiben wir mal bei den ganz, ganz banalen kleinen Dingen. Wir gehen am Spielplatz. Ach, das ist ein toller Spielplatz. Da gibt es alles, von der Schaukel bis hin zur Räuberleiter, von der kleinen Rutsche angefangen. Und wenn wir auf diese Rutsche schauen, sehen wir schon, das Gedränge ist gewaltig. Ein Kind nach dem anderen, das ist nicht einmal eine Handbreit äh, dazwischen Platz. Eigentlich sollte man da jetzt schon sagen, jetzt wartet halt ein bisschen, es kommt ja jeder dran, weil die Kinder unten natürlich ineinander hineinpurzeln. Das ist jetzt nicht so eine Hochgeschwindigkeitsgeschichte, aber trotzdem nicht ungefährlich. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, den wir Erwachsene immer wieder in unserem Kopf ablaufen lassen. Soll ich jetzt schon was sagen? Oder soll ich noch nichts sagen? Mein Gott, ich bin ja nicht, will ja nicht ein Helikopter, hat das, glaube ich, genannt, Helikopterelternteil sein, der die ganze Zeit schaut, mach das nicht, mach das nicht, gib Obacht, Achtung, puh. Wir Kinder sind groß geworden, indem wir auch von irgendwelchen Bäumen heruntergeburzelt sind. Aber wir haben uns auch was gebrochen dabei. Also so schön färben, dass wir nie irgendwelche Unfälle hätten, wer ablädt. Also den goldenen Mittelweg finden, dort wo man Gefahren erkennt, sie auch entsprechend ansprechen, aussprechen und, so gut es eben geht, mit ganz einfachen Mitteln verhindern. Rutsche. Aber auch beim Kraxeln, man vergisst oft, dass so ein kleiner, zarter Kinderkopf sehr wohl in diesem scheinbar grob geflochtenen äh, Netz drinnen Platz hat und sich verheddern kann. Man vergisst, dass ein herabhängender Ast irgendwo sich in einem Helm, alle Kinder haben Gott sei Dank heute einen Fahrradhelm auf, aber da kann sich so ein Ast durchaus mal drinnen verstecken. Der Helm, der nicht genau passt, kann verrutschen und plötzlich sieht das Kind nichts mehr. Kinder, die Brillenträger sind, äh, haben dasselbe Problem wie wir Erwachsenen. Bei plötzlichen Temperaturunterschieden äh, läuft die Brille an oder die Brille ist schlicht und ergreifend von der letzten ausgiebigen Mehlspeise äh, so äh, verschmutzt, dass das Kind ja wirklich nicht gescheit sehen kann. Also. Das mögen die Kinder nicht. Ich weiß, Papa, jetzt lass mich doch endlich in Ruhe, du sollst mich nicht immer angreifen. Und wenn die anderen bei sind, diese das wir alle kennen das. Auch hier lassen sie sich nicht irritieren. Das Wichtigste ist, dass sie ruhig bleiben. Und wenn man sagt, schau, ich muss mir meine Brille auch putzen, gibt deine auch her, wir machen das jetzt gemeinsam, ist diese Szene schon ein bisschen entemotionalisiert. Also es ist schon der meiste Druck raus. Klarerweise müssen wir, wenn ein Kind irgendwo an einem Spielplatz herumtobt, sich mit anderen Kindern dort misst, natürlich müssen wir eine Aufsichtspflicht wahrnehmen. Das sieht nicht nur der Gesetzgeber so, das sieht auch euer eigener Hausverstand so. Und wenn ich bei einem Kind wirklich in Fangnähe bin, dann kann einmal schon nicht so viel passieren. Das sollte ich natürlich nur tun, wenn ich mir sicher bin, dass ich das Kind mit seinem Gewicht auch auffangen kann. Wenn das Kind schon so groß und so schwer ist, und ich vielleicht nicht mehr der Jüngste und auch nicht durchtrainierteste bin, dann wird es schon gescheiter sein, wenn man sagt, also da ganz oben herumturnen und herunterfallen, ist jetzt eine ganz blöde Idee. Das machen wir erst wieder, wenn die Mama oder dein Papa dabei ist. Ich kann dich dann nicht wirklich gut auffangen. Also auch hier gilt, Vorbeugen ist besser als hinterher schauen. Und das beginnt natürlich indem man das Sportgerät anschaut. Ein Fahrrad ist nun mal nicht selbstpflegend. Das heißt, ich muss mir, wenn das über Winter irgendwo gestanden ist, muss ich mir das hernehmen und muss schauen, ob die Reifen alle rund laufen, ob die Bremsen gehen, ob die Lichter gehen. Ich weiß, das hört man nicht gerne, weil es so furchtbar allgemein ist. Aber glauben Sie mir, ein Drittel aller dieser Unfälle wäre vermeidbar gewesen, wenn man rechtzeitig das Sportgerät überprüft hätte. Das ist in der, in der Stadt Wien ganz wunderbar, weil die dortigen Sportplätze werden überprüft. Also da sind immer wieder fleißige Helferlein, die schauen, dass das alles in Ordnung ist. Aber die können noch so gut schauen, wenn man so wild schaukelt, dass äh, man eigentlich an der Grenze zur Artistik, zum Zirkus ist, dann muss man schon klar sagen, dann passiert natürlich auch was. Und schaut euch früher mal die Höhen an, die diese Schaukeln erreichen. Dann wisst ihr, von dort oben jetzt aufgrund irgendeines Missgeschicks herunterpurzeln, ist auch nicht lustig. Was tun wir jetzt aber, wenn jemand gestürzt ist, heruntergeburzelt ist? Das Wichtigste ist selber ruhig bleiben. Nichts ist schlimmer, als wenn ein Kind sich irgendwo mehr erschrocken, als wirklich verletzt, plötzlich mit einem zetternden und schimpfenden und keppelten Erwachsenen äh, konfrontiert sieht. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie gelassen. Reden Sie mit dem Kind. Tut dir irgendwas weh? Kannst du alles bewegen? Lassen Sie sich das zeigen. Lassen Sie sich beide Hände drücken. Schauen Sie genau, ist irgendwo eine Verletzung. Wenn das wirklich nur ein klitzekleiner Kratzer ist, wo eineinhalb Bluttröpfchen ausgetreten sind, ja, dann brauchen Sie weder eine Salbe noch sonst irgendwas, schon gar nicht hochkonzentrierte Desinfektionsmittel. Dann genügt es vollkommen, wenn man das mit klarem Wasser, auch aus einer Trinkflasche, das muss ja nicht unbedingt der Himbeersaft sein, auswäscht und dann mit einem sauberen Taschentuch Oh, erinnern Sie sich, als wir noch bei den Pfadfindern waren und junge, angehende Helferlein waren, war das Erste, was man uns gesagt hat: Du hast immer ein sauberes Taschentuch im rechten Hosensack. Im linken Hosensack ist es zum Schneizen. So ein sauberes Taschentuch ist ein Zaubermittel für die erste Hilfe. Wenn wirklich eine größere Wunde ist und das vielleicht noch im Gesicht, oder an Körperstellen, wo man weiß, hups, da sollte es jetzt nicht sein. Dann gehört dieses Kind natürlich in eine entsprechende Unfallabteilung. Ja, es gehört nicht selbst mit irgendwelchen Salben, wie man uns das jeden Abend im Fernsehen einredet, äh, beschmiert und Sonstiges gemacht. Dann gehört es mit einem sauberen Taschentuch zugedeckt, die Rettung, ein Rettungstransport gerufen, die machen das ausgezeichnet. Diese äh, Disponenten, die hier bei der Rettung, egal ob in Niederösterreich oder sonst irgendwo in Österreich oder in den Großstädten arbeiten, die fragen euch ganz genau und wissen, was man richtigerweise tut. Das heißt also, im Falle, dass ich den Eindruck habe, da könnte eine gröbere Verletzung sein oder ein Knochenbruch sein, immer dann, wenn etwas plötzlich ganz anders ausschaut, als wir es gewohnt sind. So ein Unterarm, der plötzlich mit 30 Grad Winkel wegsteht oder ein Unterschenkel, der plötzlich verkürzt ausschaut oder irgendwelche anderen gröberen blauen Flecken im Bereich von Leber rechts, Milz links beim normalen konstruierten Menschen. Also wenn immer irgendetwas Auffälliges ist, tut es nicht selber herumdoktern. Dazu haben wir ein hervorragendes Rettungssystem und dann kommen geschulte Sanitäterinnen oder Sanitäter und helfen euch auch weiter. Das gilt auch für irgendwelche Verrenkungen. Nicht fangt an selber, weil das habe ich ja im Fernsehen gesehen, irgendwelche Gliedmaßen einzurenken. Glaubt es mir, das verursacht nur furchtbaren Schmerz. Die Körperhaltung, die unser kleiner Patient, unsere kleine Patientin als halbwegs noch erträglich und angenehm empfindet, die ist richtig. Also wenn das Kind seinen rechten Arm gegen Brust und Oberbauch drückt und nicht mehr bewegt, dann bleibt das so. Dann brauche ich nicht anfangen zu sagen, jetzt strecke die Hand aus oder ich drücke jetzt da irgendwo drauf, weil ich glaube, das kann ich wieder einrenken. Lass die Finger davon. Das ist etwas für Menschen, die das routinemäßig, regelmäßig machen. Klarerweise muss ich nicht, wenn irgendein winziges, kleines Ritzel irgendwo ist, in eine, in eine Unfallambulanz fahren. Was schon klug ist, ist, wenn man also Kinder hat, dass man auch nachschaut, sind die denn auch noch wirklich richtig geimpft? Zum Beispiel der Tetanusschutz. Wird wohl so sein. Aber das wäre eine Frage, die man euch auch stellt. Ist ihr Kind oder ist der verunfallte Tetanus geimpft und damit geschützt? Wann immer jemand selber ein Glas Wasser halten kann, dann darf er daraus auch trinken. Wenn jemand durch eine Verletzung, besonders im Kopfbereich, so daneben und verwirrt ist, dass er nicht einmal mehr das Glasel halten kann, dann brennt der Hut. Da müssen wir nicht lange überlegen. Dann ruft man 144 und sagt bitte, der ist am Kopf gefallen und jetzt redet er so komisch und schaut so komisch oder hat vielleicht sogar geschrieben oder es ist ihm schlecht und übel, dann lauert im Hintergrund eine richtig Hirnerschütterung. Und das kann dann sehr schnell wirklich zur gefährlichen Krankheit werden. Das heißt, diese Kopfverletzungen können ein ganz buntes Bild zeigen. Wenn also hier nur unter Anführungszeichen eine kleine Beule am Kopf ist und sonst keine Störungen da sind, no, dann darf ich das durchaus äh, zum Anlass nehmen und nach Hause fahren und das Kind weiter beobachten. Nicht ins Bett legen und meinen, jetzt brauche ich nicht mehr schauen. Da gibt es eine ganz, ganz bösartige Gefahr, die lautet... Eine zweizeitige Blutung im Gehirn. Das heißt, das Opfer ist scheinbar wieder ganz okay und über Nacht blutet das aber danach und am nächsten Tag ist das Opfer tot. Das ist so, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Jegliche Gehirnerschütterung, jegliche Kopfverletzung verlangt, dass dieser Patient sehr genau beobachtet wird. Natürlich die meisten schweren Kopfverletzungen haben unsere ganz Jungen, die vielleicht noch ohne Helm unterwegs waren. Und dann natürlich unsere alten Mitbewohner, die scheinbar ganz harmlos nur ein bisschen gestolpert den Kopf ein bisschen angeschlagen haben. Da schaut es wirklich ganz genau hin. Wenn hier irgendwelche Auffälligkeiten sind, Sprachstörungen, irgendeine Lähmung im Gesicht, die plötzlich auftritt. Oder der Opa oder die Oma, der das passiert ist, lässt immer mehr den Löffel fallen oder kann plötzlich nicht mehr richtig greifen. Und wenn ich sage, schau mir in die Augen, dann schaut es irgendwie nicht mehr synchron aus. Also wann immer solche Dinge auftreten, brauche ich gar nicht reden, Da muss ich selbstverständlich wieder die Rettung rufen. Ein bisschen Kopfweh, na, da braucht man nicht viel reden. Aber starke Kopfschmerzen oder, wie ich schon gesagt habe, äußere Verletzungszeichen mit Blutungen oder mit einer riesengroßen Beule oder Schwellungen oder eine Fehlstellung der Nase, wenn die plötzlich so schief ausschaut. Ja, kann man sagen, Nasenfraktur ist jetzt nichts Schlimmes. Nein, wir wissen ja nicht, ob nicht noch was gebrochen ist. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine sehr liebe Freundin von uns, die beim Versuch mit zwei Hunden spazieren zu gehen, schlicht und ergreifend durch die Ungestümheit ihres einen Hundes hingefallen ist. Unsere Tochter war zufälligerweise dort, denn sie wollten zusammen spazieren gehen und schaut diese Dame an und sagt, du, ich weiß nicht, Du hast da plötzlich so eine komische, na also da ruft man meinen Vater, aber okay, wir brauchen doch nicht deinen Vater. Oh ja, mein Vater ist Notarzt, der kommt gerne. Na, ich bin hinuntergekommen und habe gesehen, diese Patientin, die sonst völlig gesund ist, hat plötzlich nicht nur Gleichgewichtsstörungen, sie hat auch Sehstörungen. Und aus dem kleinen blauen Fleck, den unsere Tochter noch gesehen hat, wurde ein riesengroßer Rund um beide Augen, also so wie eine Brille. Man nennt das auch Brillenhämatom. Ich habe gesagt, aus dem Maus, wir fahren in die Unfall. Nein, ich brauche keine Unfall. Ich kürze es ab. Es waren nicht nur die Augenknochen äh, gebrochen, sondern es waren auch im Kopf drinnen einige Dinge wirklich so unglücklich gebrochen, dass auch Hirnwasser ausgetreten ist. Also diese Dame ist wieder gesund, alles ist gut gegangen, aber da müsst ihr wirklich als Ersthelfer auch ein bisschen konsequent sein und jegliches, ich brauche doch keinen Arzt, ich mache das schon, ich nehme eine Klosterfrau melissengeist oder sonst was, da muss man ganz klar sagen, ja, nicht. Also alles, was euch an wirklichen Dingen auffällt, ich betone es noch einmal, mehrmaliges Erbrechen, Orientierungsstörungen, plötzliche Schläfrigkeit, ich bin plötzlich so müde, Gangunsicherheit, Bewusstseinsstörung und klarerweise, wenn immer ein Krampfanfall auftritt, dann brennt der Hut. Dann ruft bitte die Rettung und lasst euch helfen. Die banalen kleinen Unfälle, die wir alle haben, wo wir uns das Knie aufschürfen, den Ellenbogen aufschürfen, wo wir vielleicht mit dem Gesicht ein bisschen den Asphalt küssen, so hat man das früher immer spöttisch genannt. Da muss man nicht gleich mit der Tüter da, da, da äh, und, und Rettung einsteigen. Aber hinschauen, beobachten, beruhigen. Nichts ist schlimmer, ich habe es schon wiederholt gesagt und wiederhole es gern noch einmal, als wenn da eh so ein Hoppala passiert ist und dann redet ihr noch jemand blöd an. ihr so nicht endlich aufpassen? Bitte hebt euch das auf für über, über, übermorgen. Beruhigen, nett sein und genau hinschauen und klarerweise spricht auch nichts dagegen, mal einen sauberen Verband anzulegen oder ein Pflaster zu kleben oder wenn ein blauer Fleck besonders lästig ist, einen Topfenwickel zu machen. Na klar, kann man auch diese Dinge alle wieder aus der Hausapotheke herausbefördern und eine gezielte erste Hilfe leisten. Dann sind Sportunfälle und Freizeitunfälle mit Sicherheit, ohne böse Folgen und ohne, dass man sich selber als Ersthelfer ein Leben lang den Vorwurf macht, hätte ich doch damals, wäre ich doch, warum habe ich denn nicht? Traut euch, seid gescheit, schaut hin und beruhigt die armen verunfalten. Alles Gute wünsche ich euch. Podcast 20, damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogarne Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.